0: 上篇才写到，我已经没有内容可写了，接下去可能都要随缘更新。没有想到的是，才过了两天，就想到了新的选题，然后便有了这篇新的文章。本文的这个话题，其实没有跳出上篇说过的分类归纳范畴，主要是按分类罗列出那些与我渐行渐远的大播客。再说说不再听的原因，这些内容如果被大播客的主播们看到。恐怕会让他们看得很不高兴，我也会更加不受待见。但话说回来，即使不写这篇，我前面的文章大多也是这样的。就像在上一篇里，随手就拿几个播客做反例。如果会得罪人，恐怕早已得罪了吧。当然，该声明的还是要声明，本文完全是从我作为播客听众的视角出发，讨论我个人的喜好感受。下面提到的大播客。几乎都是我曾经喜欢过的，因为各种原因才渐行渐远。我个人的不喜欢，并不代表他们做的不好。他们在中文播客界的地位，绝对是被公认的。如果你对本文有任何意见，欢迎留言讨论。渐行渐远的大播客，我在前面的文章里就表达过，比起成熟的大播客，我更喜欢多年不火小播客和刚刚成立的新播客。这个偏好的形成是一个说短不短的过程，最早可以追溯到我被黑水公园拉黑，这也是我开始写播客评论这个专栏的原因之一。那个时候我不喜欢的还只是一两个别播客，不能说是对某一类别的偏好。随着播客行业整体的发展和我收听播客的增多，我逐渐放弃了陪伴过我的大播客，直至现在，我听播客的口味偏好正式形成。那些我不再听的大播客，竟然都能罗列出来，写成一篇文章了。我在早期的文章中纠结过独立播客的定义，那个时候我觉得只要不是由组织机构发起制作的，而是由个人发起制作的播客，理论上都可以算独立播客。现在看来，这个定义明显太宽了。由组织发起的播客在播客总量中占比本就很低，何况那还是疫情没有出现的时候。在疫情爆发后的这段时间，才涌现出一批由出版机构、商业公司等组织发起制作的非独立播客。如果让我现在再下一次定义，除了组织机构发起制作的播客，还包括达到一定条件的个人播客，比如发展到成立公司或工作室的主播全职做播客的，播客商业化到一定程度的节目样板化或流水线化制作的，这些都不能算是独立播客。按照这个标准，其实就能筛选出一大批的非独立播客。本文要说的大播客，几乎都是非独立播客中的后一类。讨论到这里，话题难以避免的会转移到播客商业化。播客不商业化，就只能用爱发电，就不可能得到良性发展。这个观点我以前是认同的，但按照我个人的收听体验。我现在确实越来越感觉那些由兴趣出发的播客，比商业化后含有经济利益的播客节目更有意思。况且目前商业化的盘子就那么大，新播客还在不断出现，最后注定会有很大一部分播客是无法赚钱的。我绝不是在这里批判播客商业化，完全是我个人的偏好更在兴趣这一边。随着播客商业化的继续发展。以后在中国或许真的会细分成出独立播客爱好者，我就是其中之一。播客商业化的话题实在太大，并且也不是本文的重点，这里就不展开了。我作为听众，对行业趋势的研究没有建树，有的就是自己收听节目的喜好和感受。所以话归正题，与我渐行渐远的大播客都是什么的？上文说到大播客有一些共同的特征表现的。这些特征表现包括成立时间比较长，节目风格比较固定，粉丝数量比较大，商业化程度比较高。当然，这些特征表现比较笼统，也不绝对。下面我再按不同播客具体说一下。黑水公园可以说是我这一切故事的开端。对于我与黑水公园的故事，在前面已经写过几篇文章了。简单来说，就是在我还是黑水铁粉的时候。我因为一次留言被直接拉黑了，在这之前，我买了不少黑水公园的付费节目，他们的付费节目也是我主要购买的播客付费节目。虽然我购买付费节目和被拉黑不是在一个音频平台，但是这件事的本质是我作为消费者被生产者粗暴对待了。如果说我的经历只是个例，那么我一再的提这件事却是我小心眼。当我知道，在我本就不大的社交圈内，至少有三个人因为各种原因都被黑水公园拉黑过，这就不再是我一个人的偏见。我承认黑水公园的节目内容做得很好，我很喜欢。我也承认黑水公园现在做得很成功，绝对是头部播客。但听众没有听众的尊严，消费者没有消费者的尊严，这种违背商业道德的做法是我想抵制的。这就是我不再听黑水公园的原因。日坛公园，日坛公园是中文播客的最成功案例。我和日坛公园渐行渐远的原因主要有三方面：第一是态度问题，这点和黑水公园类似，具体参见十三论播客的自我修养。因为听众留言评论说恰饭太多，就下场互撕，并且到微博挂人。这事虽说和我完全没有关系。但继上述黑水事件之后，播客的态度品质就是我非常在意的方面。日坛公园作为业界大厂，这方面的要求相对其他播客只能高不能低。第二是商业化过重，这里说的商业化过重和那个听众评论说的恰饭太多还不一样。那个评论发表的时候，日坛公园的商业化表现只是和 WeWork 合作的节目以及偶尔的广告或带货。现在的商业化过重，主要表现是频繁地带货，或者换一种说法叫商业常态化。因为已经不太关注了，我不知道现在有人评价恰饭太多时，他们会怎么反应。第三是我听腻了。日坛公园最近在网络上似乎是有一次爆发，在网易云音乐的听众突破十万，位居电台榜前三。在知乎的评价问题突然迎来一波好评回答，关于故宫的两期节目。纷纷上了苹果 Podcast 的单期榜单，以成功播客的形象活跃于各大媒体和报道。但是我听腻了，即便内容确实很有意思，并且没有广告和带货，我也没有兴趣点开他们的节目了。日坛公园的听众肯定是少我一个不少的。作为中国最成功的的播客，我还是希望他们能够带领中国播客向前走下去。跟宇宙结婚。我不再听《跟宇宙结婚》，有很大一部分原因是平台问题，他们发布的平台不是我常用的平台。其次是节目的时长和风格，《跟宇宙结婚》动辄两个小时以上的节目时长，开场十几二十分钟闲聊，不进入主题的聊天风格，还有插科打诨、天马行空的胡话，这些在以前都是加分项，但现在我关注的播客多了，节目需要取舍，他们的节目听得久了。也感觉腻，所以前面的这些便都成了减分项。态度方面，跟宇宙结婚也有一些言语上看清听众表现，不过更多是节目的风格体现，不能就说是不尊重听众。跟宇宙结婚最近还开始了通过爱发电平台发售付费节目。跟宇宙结婚和日坛公园是有相似之处，但完全不同的存在。虽然我相信跟宇宙结婚不会走上日坛公园的商业化道路。但这次的付费节目确实让他们往非独立的这边多走了一步。娱乐电台，娱乐电台的节目去年我听的不少，生活日常类节目我都挺喜欢的，部分的商业化和案件类节目比例很高的情况，去年其实就出现了。娱乐电台今年的商业化步子更大，不仅是线上的付费节目，还有线下桌游店，估计还会有更多的其他周边产品。会不会像日坛公园一样常态化的进行带货，还未可知。我不听娱乐电台的主要原因，还是他们把更多的重心放到了荔枝平台。我常用的喜马拉雅这边节目更新出了一些问题，这个问题不能全怪娱乐电台。一方面是他们在荔枝平台有粉丝会员和收费节目，能有更多收入；另一方面是今年年初喜马拉雅将他们的节目下架了，并且无法恢复。导致只能重新累计收听量，这对积极性确实是个打击。几天前，娱乐电台在喜马拉雅连续发布了五期节目，这次更新才让我想起他们足有两个多星期没有在喜马拉雅更新了。我不知道是他们忘了发还是什么原因。我知道的是我在这两周多时间内把他们忘干净了。跑题大会，放弃跑题大会的原因很简单。就是他们在播客上突然发力，而且发力很猛，在原来的一周一期的常规节目基础上，突然多出了一期读书节目、一期收费节目和短评节目，从一周一期节目猛地变成了一周三到四期节目。跑题大会的节目给我的感觉本来就是有些油腻，原本每周三发布一期节目的更新节奏，对我来说都形成了习惯，不管聊什么话题，我都会在当天收听。反正就是一个多小时的时间，但现在这样更新，全部都听是不可能全部都听的，选择收听又不好选，所以就干脆全都不听了。跑题大会的粉丝量还是不小的，虽然加更这么严重，我看播放量基本都还可以，特别是付费节目，在喜马拉雅播客的收费节目里，单价和播放量应该都是数一数二。硬核电台。在列出这些播客里，我对硬核电台的喜爱程度可以说是较低的，听过的节目也是比较少的。硬核电台的长处是节目话题的广泛性，热门话题永远不会缺席，冷门的话题经常也能看到，以至于有人用蹭热度和标题党评价他们。正因为有热门话题的及时性和冷门话题的稀缺性，虽然不太喜欢，我有时还是会忍不住点开他们的节目。硬核电台的硬伤，在我看来是涉猎够广，但见地不深。如果长节目的讨论看不出来，最近的短评节目是足以见功底的。另一点是硬核电台的风格不太对我的口味，这个完全是个人喜好问题。硬核电台的粉丝数还是不少的，他们在微信小程序的收费节目估计卖得还不错，对音频平台的听众收听影响也不大，反而是商业化没那么重的一个播客。引力社和以上播客相比，引力社的粉丝量可能是最小的。不过，在我的印象里，他们一直是一个大播客。一方面是引力社的风格算是自成一派，另一方面是在南方他们确实是个大播客。引力社原本的常规节目是聊电影，顺便聊生活，有些节目聊电影的比例高，有些则反之。我个人更喜欢前者。后者有一种强行给话题匹配电影的感觉。我和引力社之前的矛盾很大程度上也是由此产生。具体可见四，为什么北京人统治了播客界和与引力社的一段小插曲。在矛盾消除后，我有一段时间还挺喜欢听他们的节目。后来引力社将更多的精力用到了笑谈说书的节目形式上，从完结了的《西游记》到后面的《射雕英雄传》《金瓶梅》J O J O 的奇妙冒险。还有最近开启的《鹿鼎记》，足有四个正在同时连载的长篇系列节目，每个系列少说有几十期节目，多的可能有上百期。曾经有一位听友对此留言批评，他认为这是水节目的行为。主创们坚决反击，他们的观点主要是两点：一是他们为节目付出了很多，节目更新的频率很高，从以前每周三更已经变成几乎日更。全网没有更加勤奋的播客。另一点是，确实有听众喜欢这类节目，有人喜欢做的就有意义。平心而论，两边说的都有道理，但我更支持这位听友。引力社现在更新的节目虽然多，但是十个节目里有七八个是笑谈说书节目。如果收听者对这本书不感兴趣，那么对这个系列很可能就不感兴趣。如果对笑谈说书这个形式无法接受，那么对这四个系列的节目很可能都无法接受，我和那个听友就是这一类人。另外从数据来看，也可见一斑。引力社的粉丝数达到了两万，连载的系列节目最近的平均收听量只有一到两千。连载节目中偶尔出现的影视节目、怪谈节目，甚至收费节目的收听量往往更高。对播客来说，连载长篇系列节目有很明显的收听量下滑风险。这点我想他们是知道的。无论对节目喜欢不喜欢，引力社能坚持将系列节目做到完结，这种精神都让我很钦佩。结语：除了上面列举出的这些播客，与我渐行渐远的大播客，还有头号玩家、V G 聊天室、凹凸电波、无聊斋等等，各种原因就不细说了。这些大播客在国内播客界都是有一席之地的。能做到今天的地位，也都有各自的过人之处。他们可以说是国内播客听众入门的首选目标，也是其他播客从业者学习的对象。他们的优秀无法否认，他们也确实陪伴过我，给我带来过快乐。即使渐行渐远，过去的那段时光依然让人怀念。